0: C'era una volta, a Roma, un fioraio che si chiamava Antonio Spiriticchio. Era un fioraio ambulante, che aveva un posto fisso, dove tutte le mattine alzava la serranda e dal furgone, dove era parcheggiato, vendeva i suoi fiori. Una mattina di marzo del 1978, scendendo al mattino per andare a lavorare, il fioraio trovò che qualcuno gli aveva bucato una gomma. Deve aver detto qualche parolaccia però si è messo di impegno, ha cambiato la gomma, e alle nove del mattino era puntuale, come al solito dal suo furgone da cui vendeva i suoi bei fiori. Un paio di giorni dopo, scendendo come al solito la mattina per andare a lavorare, il fioraio trovò che aveva tutte e quattro le gomme tagliate. Avrà detto molte parolacce, si è messo come al solito di gran lena, come già successo, a cambiare le gomme un'altra volta, però niente da fare, anche se alla fine è riuscito a cambiare le gomme, quella mattina al lavoro ha fatto tardi. Era la mattina del 16 marzo 1978 e il furgone dove il fioraio lavorava era collocato in via Stresa, angolo via Mario Fani. Non so se la data e il luogo vi hanno già fatto capire l'oggetto della discussione odierna. Fatto sta che quello era il giorno in cui le Brigate Rosse avevano progettato di rapire l'onorevole Aldo Moro. E il punto in cui si collocava il fioraio, era il punto che i brigatisti hanno scelto per bloccare le macchine di Moro e rapirlo. Per cui, al processo delle Brigate Rosse, verrà fuori che i brigatisti, studiando la scena dell'agguato, si erano resi conto che il fioraio si trovava nel punto esatto in cui si sarebbe fermata la macchina di Moro e soprattutto l'alfetta bianca dietro della scorta. Il fioraio, in poche parole, si sarebbe trovato nella linea di tiro del gruppo di fuoco che doveva sterminare la scorta, e i brigatisti non avevano davvero voglia di fare vittime inutili. Perciò avevano deciso che quella mattina il fioraio non ci doveva essere. Avevano fatto qualche prova generale, un po' di giorni prima, bucandogli una gomma, ma niente, il fioraio alle nove si trovava puntuale al lavoro nel suo suo posto prefissato. Quindi... Il giorno dell'agguato, i briatisti hanno deciso di andarci giù pesante. Gli hanno tagliato tutte e quattro le gomme. Mario Moretti racconterà, o per meglio dire dirà. Capite in che situazione eravamo? Se quella mattina il fioraio, per caso, si trovava nella situazione di avere tutte e quattro le gomme tagliate, ma noi comunque dovevamo rinviare l'azione per qualsiasi motivo, quell'altro giorno comunque dovevamo tornare a tagliargli tutte e quattro le gomme. E quante volte potevamo farlo? A parte che a Spiriticchio gli sarebbe venuto l'esaurimento nervoso, dice Mario Moretti. Ma, soprattutto, aggiunge Moretti, prima o poi qualcuno avrebbe iniziato a sospettare qualcosa. La storia che racconteremo oggi è una storia che è fatta anche di dettagli e di particolari come questi. Ha detto uno storico che si è occupato a lungo del caso Moro che studiare questa pagina di storia italiana significa immergersi in una dimensione orribile, fatta quasi esclusivamente di morti ammazzati, di menzogne. È vero. Però è anche vero che studiare questa storia, cioè come le Brigate Rosse hanno preparato ed eseguito il rapimento di Moro, perché questo è il tema della trasmissione odierna, significa scoprire anche tante cose inaspettate, tanti dettagli inattesi su cosa voleva dire essere una rete rete clandestina di terroristi e preparare un attentato nell'Italia degli anni settanta. È il caso di fare anche oggi una premessa, ma facciamola. Io cercherò di raccontarvi dei fatti accertati. I fatti accertati, quelli indiscussi, permettono di ricostruire quasi tutta la dinamica del rapimento di Moro. Poi, al di là di questo, ci sono le illazioni, ci sono i teoremi, ci sono le teorie tirate per i capelli. Eh, Ci sono anche, purtroppo, le testimonianze contraddittorie su cui qualcuno ha costruito ipotesi completamente alternative. Io personalmente... Credo molto poco a quasi tutte le dietrologie che sono state pubblicate intorno all'attacco delle Brigate Rosse di quei giorni. Certo, rimangono molti dettagli contraddittori e molte memorie contrastanti, però non credo che nella sostanza che veramente ci importa ci siano ancora grandi segreti da scoprire e grandi cose che ancora non si sappiano. C'è gente in Italia che invece crede di sì che ci siano ancora grandi segreti da scoprire. Io non ci credo tanto e quello che vi vado a raccontare è quanto si può mettere in fila sommando tra loro le cose di cui siamo abbastanza certi. E partiamo dalle Brigate Rosse. Che cos'erano le Brigate Rosse? Mario Moretti, che citerò ancora molto spesso perché è un protagonista, è il regista vero e proprio del delitto Moro. Sono giorni che mi dico devi stare attento a non chiamarlo Nanni Moretti, mi capiterà di sicuro e mi scuserete ma... Mario Moretti, appunto, essendo un dirigente delle Brigate Rosse, che nel tempo ha scritto anche molti libri e ha rilasciato varie testimonianze, ovviamente non dobbiamo pensare che la sua testimonianza sia candida, in fin dei conti ha raccontato quello che voleva lui, come del resto, a dirla tutta, non sono candide neppure le testimonianze di un ministro degli interni o di un generale dei Carabinieri. Fatto sta che Mario Moretti ha raccontato molto, e lui ha raccontato che le Brigate Rosse erano un'avanguardia ristrettissima, erano in pochi, molto pochi. Però in fabbrica avevano un vasto consenso, Moretti di questo è sicuro. Erano in pochi perché avevano deciso che i militanti, anzi per meglio dire i regolari, loro li chiamano così, che è un termine militare. È un fatto significativo, le Brigate Rosse usano una terminologia militare, si sentono un esercito. Le Brigate Rosse hanno scelto che i regolari vivranno in totale clandestinità. Nomi falsi, documenti falsi. E ovviamente questa è una cosa molto complessa e molto difficile, perciò hanno deciso che i regolari devono essere molto pochi, una decina al massimo, in ognuna delle grandi città in cui sono presenti. Però sono, in qualche modo, questi regolari sono circondati da una fitta schiera di fiancheggiatori, di sostenitori, che conducono la loro vita tranquillamente alla luce del sole, però appena possono, quando possono, forniscono una mano e danno il loro supporto all'organizzazione criminale. Le le Brigate Rosse sono organizzate, come molti di noi ci ricordiamo, sono organizzate in colonne. In ognuna delle grandi città italiane è presente una colonna, c'è la colonna romana, la colonna genovese, eccetera. Le colonne in realtà vivono una vita completamente autonoma, non comunicano tra di loro, rispondono sì a un esecutivo centrale ma non sanno nulla delle altre colonne e questo è un principio fondamentale se se vuoi sopravvivere in clandestinità meno sai e meno racconterai quando ti arresteranno si chiama la compartimentazione le colonne nascono in una città quando c'è un terreno favorevole anzi, come dicono loro quando da quella città ti mandavano a chiamare quando in una città si forma una rete di militanti, una rete di attivisti una rete di gente che guarda con simpatia le Brigate Rosse e riescono a mettersi in contatto con il nucleo organizzativo delle Brigate Rosse allora dall'esecutivo venivano mandati dei compagni per controllare se in quella città c'era il terreno favorevole per mettere in piedi una nuova colonna. E la colonna romana, che è quella che gestisce il rapimento di Moro, vale a dire, come tutti sapete, l'azione più eclatante delle Brigate Rosse, non è una delle più forti. La forza delle BR stava nelle grandi città industriali, a Milano, a Torino, a Genova. Mario Moretti sostiene che in realtà anche a Roma una certa forza ce l'avevano, anche a Roma c'era qualche fabbrica. Mario Moretti racconta avevamo una fabbrica in particolare dove avevamo un nucleo, una brigata, come la chiamano loro. Era una fabbrica di pomezia. Poi c'erano altri nuclei in luoghi che ci possiamo più aspettare in una grande città come Roma. Nuclei alla SIP, agli ospedali, e poi nei quartieri popolari, nelle borgate. Al Tibutino, a Centocelle, a Primavalle. Insomma, Moretti è sicuro che le Brigate Rosse erano forti a Roma. Ci sono altri testimoni che in realtà raccontano una storia un po' diversa sotto questo aspetto. In particolare c'è un testimone importantissimo, Valerio Morucci. Bisogna stare, non co- bisogna stare attenti a non confonderli, Moretti e Morucci. Ambedue saranno presenti al momento dell'agguato di Via Fani, però poi le loro strade si sono divise. Morucci si è dissociato ed è molto critico rispetto a quel periodo. Moretti molto meno. E Morucci ha raccontato una storia molto diversa. Molucci dice, Moretti esagera, non è mica vero che le brigate rosse a Roma erano forti, erano quattro gatti. E Molucci lo sa perché dice, io lo so per certo, perché quando io e la mia fidanzata abbiamo chiesto di entrare nelle brigate rosse, la fidanzata è Adriana Faranda. Molucci e Faranda avevano militato in un'altra organizzazione, i NAP, i Nuclei Armati Proletari. E poi nell'estate del 76 avevano chiesto di unirsi alle BR. E Molucci dice... Erano sicuramente quattro gatti, perché quando io e la la mia fidanzata abbiamo chiesto di entrare nelle BR, gli organizzatori non solo ci hanno fatto entrare come militanti, ma ci hanno fatto entrare a tutti gli effetti come regolari, clandestini, a tutti gli effetti. E dice Morucci, vado testualmente a leggerlo, dice «Se ci facevano entrare subito come regolari, spocchiosi come erano, voleva dire che non stavano messi poi tanto bene». Morucci quindi è uno che ha fatto altre esperienze, che col tempo matura dei dubbi, e nei suoi ricordi tende a insistere particolarmente su questo fatto. C'eravamo noi che siamo arrivati da altre esperienze, poi ci siamo un po' dissociati, e poi c'erano i militanti della prima ora, e quelli erano spocchiosi. E qui è una cosa che vale sempre la pena di sottolineare, perché le Brigate Rosse non sono mica monolitiche, come spesso ci vengono ritratte. All'interno delle Brigate Rosse troviamo i militanti della prima ora, i duri e puri, E poi troviamo quelli che sono arrivati dopo, al seguito di altre esperienze di lotta, quelli che col tempo maturano dei dubbi. Sono tutto meno che monolitiche le BR. Però all'epoca del rapimento di Moro, tutti quei dubbi non sono ancora emersi. Emergeranno più tardi. Dunque le BR, a un certo punto, decidono di dimostrare la la loro forza. Rapiranno e processeranno uno dei capi della DC. È una decisione che matura fra il 76 e il 77. Su questo le testimonianze sono un po' contraddittorie. Devono averne discusso a lungo. Quello che è sicuro è che in quel momento a Torino è in corso il processo al cosiddetto nucleo storico delle Brigate Rosse. Renato Curcio e gli altri Franceschini. Lo Stato sta processando le BR, perciò le BR decidono di processare lo Stato. Secondo la loro analisi, lo Stato vuol dire la DC. La DC possiede e gestisce integralmente lo Stato. È un'analisi forse non del tutto sbagliata, vuole essere sinceri, diciamolo pure. Certo, troppo rigida. In ogni caso, loro pensano che per colpire lo Stato bisogna colpire la DC. Però la DC vuol dire tante cose. C'è Andreotti, c'è Fanfani, c'è Moro. Decidono di fare qualche indagine. Perciò Valerio Morucci e Adriana Faranda, questi due fidanzati, sono incaricati di fare qualche indagine per vedere quale fra questi dirigenti della DC è più vulnerabile, e così iniziano a passeggiare per Roma e a condurre qualche indagine in merito. Andreotti abita in centro, abita a Corso Vittorio. Trovarlo è facilissimo. Addirittura c'è una trattoria dove la sua scorta si ferma a pranzo tutti i giorni. Morucci e Farande iniziano anche loro a frequentare questa trattoria, al punto che quasi fanno amicizia con la scorta di Andreotti. Quando vanno lì a pranzo si fanno cenno col capo per salutarsi a vicenda. Una volta viene con loro anche Mario Moretti e si mette le mani nei capelli quando scopre che i due brigatisti fanno amicizia, si sono messi a fare amicizia con la scorta di Andreotti. Però Andreotti, anche se è facile da catturare, è difficile da portare via, perché Andreotti abita in centro, le strade sono strette, I controlli, eh, vi ricordate quanti ce n'erano anche prima del sequestro Moro? I controlli sono fittissimi. Bloccare il centro è facilissimo, per cui Andreotti rinunciano a rapirlo. C'è Fanfani. I brigatisti hanno un indirizzo di Fanfani al trionfale, quindi Valerio Molucci e Adriana Faranda vanno a controllare all'indirizzo che gli è stato fornito, suonano il campanello. C'è Fanfani? No, Fanfani non abita qui, gli viene risposto. Quindi, dato che non sanno bene come fare, anche Fanfani rinunciano a, ra- a rapirlo. Questa è una cosa anche che è opportuno mettere bene in evidenza, le Brigate Rosse non sono mica dei superuomini. In questo caso sono una coppia di fidanzatini, Valerio Molucci, di 29 anni e Adriana Faranda di 27 anni, che controllano su un citofono se c'è scritto Fanfani. Se non c'è scritto Fanfani, le BR non sono mica in grado di andare troppo avanti. Rib- rimarrebbe Moro. E uno dei brigatisti si ricorderà a far emergere in una riunione dicendo «Sapete... Questo è Franco Bonisoli, detto il Rossino, che sarà nel gruppo di fuoco dell'attacco a Moro e che è uno dei dirigenti delle Brigate Rosse, sta nell'esecutivo. E Franco Bonisoli dice, sapete, io un po' di tempo fa stavo passeggiando di fronte alla chiesa di Santa Chiara alla Camilluccia, intorno alle nove del mattino, e a quel punto ho visto parcheggiate all'ingresso della chiesa due auto blu. A questo punto un brigatista si ferma a controllare cosa sta succedendo. E sapete cosa ho visto, dice Bonisoli? Ho visto l'onorevole Moro che era seduto nei primi banchi della chiesa a pregare. Sono tornato la mattina dopo e si trova sempre lì. Aldo Moro emerge in queste riunioni, fa sempre lo stesso percorso, prima di andare a lavorare, prima di andare in ufficio, si ferma sempre alla stessa ora a pregare alla chiesa di Santa Chiara, in maniera abbastanza meticolosa e sempre con le auto della scorta che che ci sono lì fuori. Adesso vi do un esempio su, su come non sia facile ricostruire queste vicende nei dettagli perché molti brigatisti hanno detto sì, Bonisoli l'ha visto altri brigatisti raccontano una storia un po' diversa Valerio Morucci dice che questa storia cioè di come le Brigate Rosse hanno appreso che Aldo Moro tutte le mattine si reca a pregare la chiesa di Santa Chiara fosse già emerso in realtà in un'altra riunione in una riunione che c'era stata tre anni prima era la prima volta, dice Valerio Morucci che quelli del nord, come li chiama lui erano scesi a Roma per fondare la colonna romana Valerio Molucci in realtà è arrivato molto dopo, non era presente a quelle riunioni, chissà se, le di- se dice la verità. Peraltro a Valerio Molucci, i compagni venuti dal nord stanno particolarmente antipatici, dice su Roma la pensavano più o meno come i leghisti. In ogni caso, stando alla testimonianza di Valerio Molucci, qualche anno prima questi compagni venuti dal nord, quelli del nord, come li chiama lui, quelli che erano venuti da Milano sostanzialmente, Siano portati dietro come una reliquia un ritaglio di giornale in cui si raccontava che tutte le mattine l'onorevole Moro, prima di andare in ufficio si recava a sentir messa alla chiesa di Santa Chiara a questo punto è davvero difficile capire da che parte stia la verità eh, del resto non dimentichiamolo a Valerio Morucci è uno a cui piace raccontare, uno che scrive bene che ha scritto molti libri e che gli piace anche romanzare ben inteso, a noi queste cose interessano abbastanza poco però, in fin dei conti ci, dà, ci fa è un po' snervante questo aspetto perché non sappiamo dire con esattezza da che parte sta la verità. In ogni caso la sostanza è chiara. Moro è l'obiettivo più facile. Per cui Valerio Morucci e Adriana Faranda passeggiano tutti i giorni davanti alla chiesa di Santa Chiara e si accorgono che sempre alla stessa ora le auto della scorta di Moro sono lì. Passano lì vicino, passano tutte le mattine, passano talmente vicino agli agenti di scorta che li sentono parlare tra di loro. Uno di loro dice ad alta voce hai visto? Sono arrivate le rondini. Fra poco è primavera. Molti anni dopo Adriana Faranda racconterà a Valerio Morucci che quella frase le è rimasta impressa e che le provoca ancora un groppo in gola perché loro stanno passeggiando accanto alla scorta di Moro e devono scegliere come rapire il presidente della democrazia cristiana e quanta gente bisognerà ammazzare. In ogni caso la chiesa di Santa Chiara per un po' sembra un posto ideale per rapire Moro. Eh, sembra, Sembra un posto ideale perché Moro... In realtà si ferma lì, va a pregare. In realtà va fatta un po' una premessa, perché in realtà prima di giungere all'idea di rapire Moro all'interno della chiesa di Santa Chiara c'è stata un, un po' di discussione, un'analisi un po' più approfondita, che adesso non vi ho detto ma che è opportuno rendervi, su cui è opportuno rendervi adotti. Perché già nell'autunno del 77, visto che Moro era l'obiettivo più facile, Nell'autunno del 77 le Brigate Rosse a livello nazionale decidono che Moro è l'obiettivo più facile e quindi decidono il rapimento di Moro. E di questo incaricano la colonna romana di pensare all'azione. Come sono organizzate le Brigate Rosse al vertice? Chi organizza tutto è il comitato esecutivo. Sono in quattro: Moretti, Azzolini, Micaletto, Bonisoli. Sopra di loro c'è la direzione strategica delle Brigate Rosse. Ma la direzione strategica è un organismo pesante composto da rappresentanti di tutte le colonne 15 persone che vengono da tutta Italia la direzione strategica non può riunirsi in ogni momento per questioni organizzative la direzione strategica è un organismo che discute e fa uscire quei famosi documenti con cui si dà la linea e nel febbraio del 78 un mese prima del rapimento di Moro la direzione strategica delle BR si riunisce in una villetta a velletri messa a disposizione dalla colonna romana per deliberare per far uscire un documento, una risoluzione, in cui si dichiara che l'ADC è il nemico numero uno. Questa risoluzione, tanto per dare un'idea della loro capacità di diffusione, questa risoluzione viene stampata in 10.000 copie che vengono distribuite nelle fabbriche italiane. Una volta presa la decisione, la direzione strategica es- esce di scena ed entra in gioco il comitato esecutivo. E il legame tra l'esecutivo e la colonna romana è Mario Moretti. Quindi, dopo aver scelto di rapire Moro, bisogna anche capire dove esattamente rapirlo. Bisogna un attimo organizzarsi più a fondo. La prima idea, come dicevamo quindi, è la chiesa di Santa Chiara. Per un po', appunto, Molucci e Faranda sono incaricati dopo aver seguito le sue abitudini, le abitudini di Moro, agevolati peraltro dal fatto che, come abbiamo detto, in fin dei conti, il fatto che tutte le mattine Moro si recasse alla chiesa di Santa Chiara era una cosa che i brigatisti sapevano, era già un elemento che avevano in mano. Peraltro il vantaggio è che Moro non abita pienamente ab- in centro, abita fuori dal centro di Roma, nella zona di Monte Mario, quindi il problema del traffico è un po' diverso. E per un po' la chiesa di Santa Chiara sembra un posto ideale dove andare a rapire Moro. Perché Moro entra, va a sedersi al primo banco a pregare, dei cinque uomini della scorta solo due entrano nella chiesa e si fermano all'ingresso. Gli altri tre rimangono fuori, per cui pensano i brigatisti. Non c'è bisogno di sparare durante il rapimento. Si entra in forza all'interno della chiesa, si immobilizzano i due agenti che si trovano dentro, si prende Moro e lo si porta fuori. Lo si porta fuori da dove? Morucci va e viene in quella chiesa, se la studi in ogni dettaglio, la conosce come casa sua e si accorge che c'è un'uscita laterale. Da quell'uscita si potrebbe far uscire Aldo Moro. Solo che viene fuori che c'è un problema. Che problema ci può essere? Il problema dipende dal fatto che appena fuori dall'uscita laterale c'è un'edicola un'edicola che sta sulla strada dall'uscita si vede l'edicola, dall'edicola si vede l'uscita e tutte le mattine i tre agenti di scorta che rimangono fuori a un certo punto vanno in edicola a comprarsi i giornali quindi non andrebbe tanto bene ma poi viene fuori anche un'altra cosa viene fuori che l'uscita laterale della chiesa dà sul cortile di una scuola e le nove del mattino è l'orario in cui entrano ed escono i bambini e le mamme e quando questa cosa, di questa cosa viene messo a conoscenza l'esecutivo delle Brigate Rosse si decide che no, davvero non si può fare non possiamo correre il rischio di rapire Moro in mezzo ai bambini e alle mamme con il rischio conseguente che la scorta reagisca e cominci una sparatoria non se ne parla neanche quindi la chiesa di Santa Chiara viene esclusa come luogo in cui effettuare il rapimento di Moro però il pedinare e lo studiare le abitudini di Moro proseguono interrottamente non ci si arrende facilmente e quindi si inizia a pensare Moro insegna all'università, quindi si va a controllare l'università. Si studiano le sue aule, i suoi orari di lezione. Si inizia a pedinare Moro anche all'interno dell'università. Chi si occupa del pedinamento all'interno dell'università è Antonio Savasta, che poi sarà uno dei famosi pentiti delle Brigate Rosse. Segue Moro, va a lezione, prende i tempi. Poi dice, no ragazzi, non si può mica fare. Primo, all'università è sempre pieno di gente, sempre pieno di studenti. Poi aggiunge, e questo è significativo, in quel luogo pericoloso che è l'università, in mezzo a quella gente pericolosa che sono gli studenti, la scorta di Moro è attentissima. È sempre sul chi vive e sempre col dito puntato sul grilletto. Quindi quello è l'ultimo posto in cui si può andare a prendere Moro. E allora rimane un'unica soluzione. Bisogna rapire Moro per la strada. Bisogna bloccare le auto di Moro a un certo punto e portarlo via. Certo, in quel caso bisognerà uccidere la scorta. Tutto questo avviene ad opera di un gruppetto ristrettissimo, sono una decina i militanti, una decina i componenti della colonna romana delle Brigate Rosse, non sono mica di più, e vivono, come abbiamo detto, in totale clandestinità. Vivere in clandestinità non è facile, la prima difficoltà è che ci vogliono i documenti falsi. L'Italia è piena di controlli in quel periodo, devi avere le carte a posto, e devi averne tante. Mario Moretti ha raccontato, Sapete quanti documenti falsi ci vogliono per venire via puliti se ti fermano su una macchina rubata? Ce ne vogliono otto. Se non li hai, è meglio girare in tram, altrimenti non duri neanche tre giorni. Quindi occorre fabbricare molti documenti falsi, come occorre altresì fabbricare le targhe per per le macchine che vengono rubate. Occorrono tipografie, occorrono officine e occorrono operai capaci. E ci sono. Le BR sono composte in gran parte da operai. E quelli e i simpatizzanti, quelli che vivono alla luce del sole ma che scelgono comunque di dare una mano alle Brigate Rosse, sono tutti operai, tecnici. Quindi li trovi, quelli che ti danno una mano, non c'è troppa difficoltà in questo. C'è il compagno tipografo che sceglie di aprire una sua tipografia alla luce del sole e però di nascosto ti stampa i comunicati delle Brigate Rosse, per esempio. Poi per carità, difficoltà ce ne sono sempre. Un giorno i brigatisti decidono di comprare una stampante, la comprano da un rigattiere. Questa cosa darà luogo a dietrologie svalorative perché viene fuori un bel giorno, verrà fuori un bel giorno, che la stampante che i brigatisti hanno comprato da un rigattiere era stata dismessa dai servizi segreti. Il fatto che le Brigate Rosse comprano e usano una stampante che proviene dai servizi segreti, ovviamente, vabbè. Ecco, Moretti ha detto, quella stampante avremmo fatto meglio a non comprarla. Anzi, la dice, dice in maniera un po' più ironica, dice, quella stampante avremmo fatto meglio a mangiarcela bullone per bullone ci dava meno grane. La stampante e soprattutto la tipografia quindi è decisiva. La tipografia servirà per esempio, pensate ai dettagli di una storia come questa. La tipografia servirà a stampare o per meglio dire a falsificare una ricetta per comprare un farmaco di cui Moro ha bisogno nel periodo in cui si trova sotto sequestro e che i brigatisti non li possono comprare senza la ricetta. Quindi la tipografia è decisiva dunque. E... Non è quello l'unico problema di chi si trova in clandestinità. Perché tutte queste operazioni vengono svolte, che abbiamo detto appunto, sono svolte da persone che vivono sostanzialmente senza lavorare. Vivono clandestini a tempo pieno. E quindi devono prendere uno stipendio. Le Brigate Rosse a ogni regolare pagano uno stipendio, loro lo chiamano così, sono stipendiati, e lo stipendio è quello di un operaio, non una lega di più. Peraltro, dice Valerio Morucci, I duri e puri, insomma, gli spocchiosi della prima ora, erano talmente fanatici che riuscivano a non spenderlo neppure tutto, quello stipendio che gli veniva versato ogni mese dalle Brigate Rosse. E se avanzava qualcosa, glielo riportavano indietro. Erano fuori di testa, dice dice Valerio Morucci. Quindi, occorrono soldi, occorrono tanti soldi. E come se li procurano le Brigate Rosse, tutti questi soldi, anche solo per mantenere queste persone senza far nulla? Per vivere in clandestinità, per meglio dire, insomma, cose purtroppo ne facevano. Come se ci si procura i soldi. All'inizio le Briate Rosse facevano le rapine. Rapine in banca, negli uffici postali. Loro le chiamano espropri. Ma è molto rischioso ed è molto impegnativo, perché la rapina rende poco. Bisogna farne tante. E in pratica anche Mario Moretti, quando racconta queste cose, lo dice. In pratica dovevamo fare una rapina in banca ogni mese. Non facevamo sostanzialmente nient'altro. E non basta. Molti compagni erano furibondi e iniziano a lamentarsi dicendo ma io non voglio entrare in una banca e gridare mani in alto, questa è una rapina noi non siamo delinquenti, siamo comunisti quindi ci ragionano su e pensano che forse è opportuno cambiare sistema bisogna cambiare sistema totalmente bisogna rapire dei grandi industriali e farsi pagare il riscatto sapete, a quell'epoca i rapimenti contro il riscatto erano abbastanza frequenti, la malavita comune rapiva contro il riscatto, a un certo punto lo fanno anche le BR ne fanno più di uno, poi ne fanno uno grandioso che li mette a posto per sempre. Rapiscono Pietro Costa, della famiglia di armatori genovesi, Costa Crociera, avete presente, no? Questa storia del rapimento Costa, guardate, ci vorrebbe un'ora anche solo per spiegare questa storia tragica, ma al contempo surreale delle, del rapimento Costa, e qui mi ci dovrò purtroppo dilungare un pochino, mi scuserete. Rapiscono, le biere rapiscono Pietro Costa, che è un membro giovane della famiglia lo tengono sequestrato, chiedendo ovviamente il riscatto. La famiglia Costa, armatore genovese di vecchia scuola, comincia a negoziare. Negoziano per tre mesi, costringendo le BR ad abbassare progressivamente la richiesta del riscatto. Quando la cifra chiesta dalle BR coincide con l'importo dell'assicurazione, i Costa pagano. Vi do anche un dettaglio, perché poi i brigatisti hanno raccontato che quando rilasciano Pietro Costa dopo tre mesi di prigionia, gli ridanno il portafoglio, lui controlla che ci sia dentro tutto, e poi dice, qui dentro c'era un biglietto dell'autobus timbrato da una sola parte. Il fatto è che i brigatisti sono deliziati, li ammirano tantissimi, tantissimo questi industriali vecchio stile, che sanno qual è il valore del denaro, è gente con cui si capiscono, del resto Mario Moretti lo dirà proprio espressamente, quando noi rapivamo un industriale o un dirigente d'azienda, con lui ci capivamo subito. Parlavamo la stessa lingua e parlavamo della stessa cosa. Noi gli dicevamo il punto di vista degli operai e lui ci rispondeva col punto di vista dei padroni. Invece, dice Moretti, quando rapivamo, o comunque dovevamo interloquire, con un magistrato o con un politico, non ci si si capiva per niente. Sapete che con Moro non si sono capiti per niente. È stato uno dei drammi del rapimento Moro, la fatica di capirsi. Invece con gli industriali si capiscono. E qui devo entrare anche su un altro dettaglio del del sequestro Costa. Ero indeciso se inserirlo, ma alla fine ve lo dico lo stesso. I Costa pagano due valigie piene di soldi. I brigatisti si trovano all'interno di un garage con queste due valigie, però hanno paura ad aprirle, perché hanno paura ovviamente che ci sia il trucco, una bomba, magari. Si sono procurati delle maschere antigas e si mettono addosso le maschere antigas. Poi non aprono subito le valigie, le tagliano, tagliano il coperchio, aprono, le valigie sono piene di banconote. Tirano un sospiro di sollievo, si tolgono le maschere antigas, iniziano a maneggiare queste banconote. Però si accorgono che queste banconote sono tutte state cosparse di una strana polverina fosforescente. Ancora oggi i brigatisti quando raccontano questa cosa non sanno so se ridere o piangere. Cosa, non, cosa pensava di fare la polizia con questo stratagemma? In ogni caso le, le banconote sono tutte cosparse di una polverina fosforescente per cui le, nelle settimane successive i brigatisti trascorrono le giornate a lavare una per una le banconote con una spugnetta e ad appenderle in bagno con le mollette. Come in un film di Totò, dice Mario Moretti. Il sequestro costa rende un miliardo e mezzo di lire che basta mantenere le BR per quattro anni. Tutti i soldi sono presi in consegna dal comitato esecutivo che li distribuisce alle varie colonne secondo il bisogno. Il comitato esecutivo tiene i conti e in teoria ogni militante ha sempre il diritto di chiedere di vedere i conti. Non è mai successo, dice Mario Moretti. Dei soldi non fregava nulla a nessuno. E credo che possiamo anche credergli su questo. Uno degli usi principali dei soldi consiste nel pagarsi degli alloggi. Capite che chi vive in clandestinità il punto debole è la casa e occorre affittare degli alloggi. E fra l'altro lo Stato lo sa che per chi vive in clandestinità il punto debole è proprio la casa, e quindi cerca di stringere proprio sulla casa. Subito prima del sequestro Moro, passa una nuova legge, secondo cui il padrone di casa, prima di dare in locazione un immobile, deve comunicarlo alla polizia con i dati dei documenti dell'inquilino. Ora le Brigate Rosse, a Roma, avevano come sede principale un ufficio, in via Chiabrera, all'Ostiense. Un ufficio che eh, Valerio Molucci aveva preso in affitto sotto falso nome, fingendosi un ingegnere che doveva mettere su un'impresa. Quando sa che è, in- che è entrata in vigore questa legge, si preoccupa. Non è che magari viene la padrona di casa a chiedermi i documenti, la fotocopia, eccetera. Eh, com'è? Com'è non è? Decide di, co- di giocare in anticipo. Valerio Molucci telefona la padrona di casa. Signora, ha visto questa nuova legge? La signora non sapeva nulla. Molucci dice... Sì, c'è questa nuova legge, bisogna compilare dei moduli, portarle alla polizia, ma no, no, dice la signora. Però, eh, signora, non si preoccupi, dice Valerio Morucci, se per lei non è un problema. La invito a casa mia e ne discutiamo insieme e compiliamo insieme i moduli. La padrona di casa va a casa di Valerio Morucci, in via Chiabrera. Valerio Morucci la avverte e le dice, guardi, ho controllato bene la legge. La legge non è retroattiva, per cui noi siamo a posto. Se lei proprio però, per scrupolo, vuole compilare i documenti per poi mandarli alla polizia, io mi sono già procurato i moduli. Se lei vuole compilarli... Ma no, dice la signora, ma si immagini! Lei è una così brava persona! E dice la padrona di casa, non sa chi c'era qui prima di lei. C'erano due studenti calabresi. Avevano persino una bandiera con la falcia e il martello appesa al muro. Secondo me, dice la signora, quelli erano delle briate rosse. Chiaramente però i padroni sono sempre, i padroni di casa sono sempre un problema e quando vuoi proprio essere sicuro, sicuro, l'alloggio te lo devi comprare. Appena deciso il rapimento Moro, si decide, Mario Moretti comincia a fare qualche indagine per scegliere, per acquistare un immobile. Deve avere delle caratteristiche l'immobile in cui tenere sequestrato Moro. Deve stare in un quartiere anonimo, in una via anonima, in una palazzina abbastanza sconosciuta, senza portineria ovviamente, nessuno che tenga d'occhio chi entra ed esce, ci vuole il garage con i box, con i box da cui si possa salire rapidamente alloggio, senza farsi vedere. Trovano un posto perfetto, alla Magliana, una via che non conosce nessuno, via Montalcini, acquistano l'immobile di via Montalcini 8 interno 1. È una zona, per carità, che si trova abbastanza distante rispetto alla zona di Monte Mario dove abita More, dove presumibilmente avverrà il rapimento, però è dalla stessa parte del Tevere. E questa è una cosa fondamentale. Quando hai moro nel bagagliaio non puoi rimanere bloccato in un ingorgo al ponte. Perciò, decido di comprare questo immobile. La casa la compra Laura Braghetti, che è una compagna che però vive alla luce del sole, fa l'impiegata. È una compagna non clandestina, insomma, che inizia a frequentare questo appartamento. I brigatisti sono convinti perché per creare un'apparenza di più totale normalità occorre che Laura Braghetti abbia anche un fidanzato con sé, quindi Germano Maccari, che è un altro obbligatista, figura come fidanzato di Laura Breghetti e insieme cominciano a frequentare questo appartamento proprio per dare un'apparenza di totale normalità. Comprano la gabbia coi canarini, la vasca coi pesci rossi, Laura Breghetti fa persino amicizia con la signora anziana del piano di sopra, talvolta le va persino a fare la spesa. E loro ovviamente, Laura e Germano, che abitano in questo alloggio, non sanno nulla. È sempre la compartimentazione, meno sai e meglio è. Sanno solo che devono aspettare. Poi, alla fine del 77, Mario Moretti li avvisa che all'interno di quell'alloggio bisogna fare dei lavori. Bisogna fare dei lavori per ricavare una stanzetta nascosta, insonorizzata, nascosta dietro una finta parete e una libreria, come nei romanzi gialli. Quindi anche Laura e Germano capiscono che si sta progettando un rapimento, ma non sanno mica che sarà Aldo Moro. Fino alla fine, e davvero fino alla fine, ci saranno solo quattro brigatisti che conoscono l'appartamento di via Montalcini 8 interno 1. Sono Laura e Germano che ci abitano e Mario Moretti e Prospero Gallinari. Il muro, per tirar su e per nascondere, per dar vita materialmente alla stanzetta nascosta, lo tirano su loro, Moretti e Gallinari. Sono operai, sanno fare tutto. Eh, Mettono sul muro? Poi, dato che nella stanzetta nascosta non c'è una finestra, mettono una ventola per la reazione. Poi, per carità, problemi ce ne sono sempre. La prima notte che Moro rimane prigioniero nella stanzetta, si accorgono che la ventola fa un rumore bestiale. Di notte crea sospetti. Per cui fanno un accordo con Moro. Loro terranno aperta la porta per mezz'ora per cambiare aria. E Moro si impegna in quella mezz'ora a non fare rumore. Però qui siamo siamo già andati avanti con la storia. In realtà... Noi siamo fermi al punto in cui le Brigate Rosse devono scegliere il punto esatto in cui effettuare il rapimento di Aldo Moro. Quindi studiano il percorso che lui fa puntualmente tutte le mattine, in maniera molto scrupolosa e molto abitudinaria. Aldo Moro abita in via del Forte Trionfale, fa via Trionfale, parlo per i romani, via Fani, via Stresa, via della Camilluccia, e si ferma alla chiesa di Santa Chiara. Lungo tutto il percorso c'è un unico stop. Via Fani, angolo via Stresa. Da una parte della strada c'è un bar, ma è chiuso per fortuna perché è fallito. Dall'altra parte c'è il fioraio, ma quella mattina il fioraio non ci sarà. È una strada peraltro in salita, una strada stretta, dove quindi le macchine rallentano, in cima c'è uno stop, ed è lì che si decide che avverrà il rapimento. Calcolano quanta gente ci vuole. Questo è un aspetto su cui non siamo sicurissimi, anzi premessa, saprete benissimo che proprio su quanta e quale gente ha partecipato all'agguato le dietrologie non si sono mai fermate, c'erano i tedeschi dell'est, il KGB, i palestinesi, i marziani, ogni sorta di cosa. In realtà non siamo sicurissimi, ma io sono abbastanza certo che non c'erano né i tedeschi dell'est, né gli israeliani e i palestinesi, c'erano undici brigatisti di sicuro. Poi non si può mai escludere che uno o due magari siano sfuggiti e i compagni non le abbiano mai denunciati, ma sono quelli fondamentalmente. Fra cui Tre donne. Mario Moretti ha detto che nelle Brigate Rosse le donne erano importantissime e assolutamente alla pari con qualsiasi uomo. Mario Moretti se l'è anche un po' presa con la stampa maschilista, che invece parlava sempre di passionari o di fidanzatine. Io ricordo di aver visto anche un'intervista a un brigatista un po' di tempo fa, non ricordo più chi era, che raccontava che queste compagne erano veramente delle dure e che siccome in clandestinità ti manca un po' il rapporto con una donna, avrebbero magari avuto l'idea, il proposito, la velleità di avere magari una relazione con una di queste compagne però ecco non era cosa, non era proprio il caso di farle capire che avevi certi pensieri ci vogliono undici persone tu, dunque e veramente occorrono tutte perché occorre il gruppo di fuoco che deve sterminare la scorta occorrono gli autisti delle varie automobili poi occorrono le vedette e i gruppi di controllo Undici persone dunque ci vogliono e sono troppe le Brigate Rosse a Roma non hanno undici militanti, per cui ne fanno venire giù due dal nord, uno da Milano e uno da Torino. Verranno giù in treno e ripartiranno in treno un'ora dopo l'agguato. Ripartiranno in treno un'ora dopo l'agguato. E il gruppo di fuoco è composto da quattro persone, le persone che materialmente dovranno sparare si decide che saranno quattro, e sono tutti uomini, che che ne dica Mario Moretti, quelli con i mitri sono quattro uomini. E si decide che quella mattina saranno vestiti da piloti dell'Alitalia. Questo di nuovo darà luogo ad infinite dietrologie, perché si dirà: ma perché devono essere travestiti da piloti dell'Alitalia? Allora qualcuno ha detto: dovevano essere in divisa, perché non si conoscevano. C'era il super killer mandato dal Mossad, supponiamo, e siccome non si conoscevano, dovevano essere in divisa in modo da riconoscersi vicendevolmente. I Brigatisti, un elemento, ha detto: ma figuriamoci un po'. E per un'altra ragione, che il gruppo di fuoco era travestito con divise dell'Alitalia. Perché voi immaginatevi, in quel momento, in quel contesto storico, a Roma, quattro giovanotti che se ne stanno fermi all'angolo di una strada. Quanto tempo ci vuole, secondo voi, perché un vicino telefoni alla polizia? E se poi, quella mattina, la cosa non dovesse andare in porto e bisogna tornare lì il giorno dopo? Cosa si fa? E invece, quattro piloti L'Italia tutti li vedono e nessuno li nota credono che stia aspettando il pulmino per andare in aeroporto. Poi ci sono anche altri particolari. Il, l'impermeabile L'Italia nasconde benissimo il giubbotto antiproiettile, i quattro hanno tutti il giubbotto antiproiettile e nel borsone L'Italia ci sta il mitra. Poi, imprevisti ce ne sono sempre, perché quella mattina i quattro piloti L'Italia si trovano lì, all'angolo della strada, una signora li vede, si avvicina, e avrebbe giusto bisogno di alcune informazioni su dei voli, per cui va lì dai quattro brigatisti e continua a tampinarli di domande. E i brigatisti faranno un'enorme fatica a liberarsi di questa signora. Poi per l'agguato bisogna procurarsi delle armi. E le armi, sì, sono un problema, ma neanche troppo. Soprattutto il problema per le armi non è procurarsele. Mario Moretti dice, cosa credete? Le armi girano sul mercato come la Coca-Cola. Però le BR hanno degli scrupoli, cercano di non comprarle della criminalità organizzata. Ogni tanto capita, ma si cerca di evitare. Le armi le Brigate Rosse di solito o le rubano, o si stampano dei permessi falsi e vanno a comprarle regolarmente in armeria, la tipografia di nuovo come vedete è decisiva e fondamentale, poi c'è qualche vecchio partigiano che ha ancora lo stand nascosto in cantina e che si convince a imprestarlo, e poi ci sono i palestinesi. Che è l'unico contatto internazionale che i brigatisti hanno sempre riconosciuto. Noi coi palestinesi dell'OLP avevamo dei contatti e qualche arma ce l'hanno fornita loro. Però sono armi, come dire, vecchie spesso, malconce, mal ridotte. Secondo Molucci, che avete capito, è molto critico e lui e Moretti non si amano per nulla. Secondo Valerio Molucci, era addirittura una posa per certi capi delle BR andare in giro con armi scassate. Mario Moretti andava in giro con una, ve- con una pistola malridotta e arrugginita, e secondo Murucci era appunto così, per posa, per eleganza. Dunque ci vogliono le armi, ma ci vogliono anche le macchine. Ci vogliono tante macchine. Vengono tutte rubate nelle settimane precedenti all'agguato. Vengono rubate macchine dei modelli più anonimi, ovviamente, da compagni che non sanno assolutamente nulla di cosa serviranno quelle macchine. È sempre la compartimentazione, meno sai e meglio è. Quindi questi compagni sanno solo che devono rubare una macchina e portarla a un altro compagno. Rubano macchine dei modelli più anonimi ovviamente, le portano tutte queste macchine da un compagno che magari ha un'officina o semplicemente magari da un compagno che se la parcheggia sotto casa, poi di nascosto si mette una targa falsa, chi ha la macchina in consegna dopo qualche giorno la sposta in un'altra via per non dare nell'occhio L'importante è che il giorno dell'agguato tutte le macchine siano al loro posto e le autisti e gli autisti le possano prendere in consegna. Fra le macchine che vengono rubate nelle settimane precedenti c'è anche la famosa R4 rossa in cui molto tempo dopo, il 9 maggio 1978, verrà ritrovato il cadavere di Aldo Moro. La macchina più importante è una 128 bianca che se ne sta parcheggiata in via Fani. E appena vede le due auto blu su cui viaggia Aldo Morro immettersi in via Fani, la 128 Bianca deve uscire dal parcheggio e immettersi nella via davanti a loro. Dopodiché la 128 Bianca deve fermarsi allo stop. Questa macchina la guida Mario Moretti. E questa macchina, da notare l'attenzione al dettaglio, questa attenzione maniacale al dettaglio, che emerge molto spesso e che ti permette davvero di sopravvivere, o quantomeno che aumenta le chance di successo. Questa macchina da, avrà una targa del corpo diplomatico, perché i brigatisti hanno studiato e si sono resi conto che una macchina che possiede una targa del corpo diplomatico, questa targa che è stata, che è stata rubata anch'essa qualche mese prima, non gli sospettisce nessuno, soprattutto non fornisce nessun sospetto all'autista di Moro. Poi hanno previsto altre tre macchine, una 132 per caricarci Moro e altre due 128, una blu e una bianca, affinché tutto il gruppo di fuoco allontanarsi. Quindi arriviamo al 16 marzo 1978. La notte prima sono arrivati due compagni dal nord e si sono tutti trovati perché effettivamente bisognava riconoscersi. Poi sono andati a dormire. Ma Mario Moretti e tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza diranno quella notte non abbiamo mica dormito, c'era troppa tensione. Stavo lì a ripassarmi tutti i dettagli, dice Mario Moretti. La solitudine comincia la sera prima aggiunge Mario Moretti. E quella mattina è sempre il solito Mario Moretti che ha l'incarico più difficile, perché mezz'ora prima delle nove passa in macchina sotto casa di Moro per verificare che le auto della scorta siano lì, come tutti gli altri giorni. Sono lì, come tutti gli altri giorni. Quindi Mario Moretti fa il giro di tutti i dieci compagni, ognuno dei quali si sta recando nel punto prefissato, e li avverte tutti i dieci che l'operazione si fa. L'azione, in realtà, capire e eh, potete ben intuire l'azione dura pochi secondi e bisogna che tutto si incastri perfettamente ben inteso però tutti i brigatisti vivono in una situazione di estrema tensione è una cosa che raccontano dopo ma credo che ci sia ben poco da discutere del resto Mario Moretti Mario Moretti racconterà proprio dice che quando arrivava una nuova persona che voleva unirsi alle brigate rosse Mario Moretti li avvertiva dice guarda lo sai quello che stai facendo le statistiche sono quelle che sono tra sei mesi, se ti va bene sei in galera, se ti va male sei morto i pentiti? Solo i pentiti hanno raccontato questa cosa, hanno raccontato che c'è qualcuno che che c'è stato qualcuno che si è sentito male subito prima, qualcuno che si è sentito male subito dopo c'è qualcuno che prima dell'azione è dovuto andare al bar a prendersi un cognac qualcuno che subito dopo quasi sveniva ed è andato al bar a prendersi un caffè sono tutte cose che insomma le raccontano i pentiti che hanno un po' il dente avvelenato, chissà se sono vere, però francamente io ci credo è chiaro comunque che la tensione si tagliava col coltello. Abbiamo detto, l'azione in sé è questione di pochi secondi, però bisogna che tutto si incastri perfettamente. Mario Moretti è parcheggiato sulla 128 Bianca in via Fani. Occorre qualcuno che, ci, che fornisca un segnale non appena vede le due auto blu su cui viaggia Aldomoro svoltare su quella via stretta. È una donna, la vedetta. Si chiama Rita Algranati e rimane all'incrocio con via del Forte Trionfale per dare, appositamente per dare il segnale. I brigatisti hanno studiato e si sono accorti che una ragazza ferma che non fa niente può essere notata, e una, però una ragazza ferma con un mazzo di fiori tutti la vedono e nessuno la nota, per cui Rita al Granati si rimane lì all'incrocio tra via del Forte Trionfale e via Fani con un mazzo di fiori in mano. Moro viaggia su due macchine, lui è su una 130 blu e insieme all'autista e insieme al comandante della scorta, al maresciallo Oreste Leonardi, poi ci sono altri tre poliziotti che viaggiano sulla macchina di scorta, appena dietro, su un'alfetta bianca. Rita dà il segnale, appena vede le macchine che svoltano, poi prende la Vespa e se ne va. Lei ha finito il suo incarico, non sa assolutamente nulla di ciò che succederà, non sa assolutamente nulla di dove rapiranno Moro, come del resto non lo sa nessuno. E poi, una volta che le due auto blu hanno svoltato in via Fani, la 128 bianca di Moretti si immette in via Fani e inchioda allo stop e qui mi fermo su un altro di di quei piccoli misteri stupidi che non hanno nessun senso, nessun significato però ci ricorda ogni volta maledizione di come noi stiamo lavorando su delle testimonianze e le testimonianze a volte sono contraddittorie in un modo che allo storico fa venire al nervoso perché maledizione, che problema c'è a dire la verità su queste fesserie e invece no, vi faccio questo esempio su una cosa proprio che è avvenuta in quegli istanti secondo molti, venne fuori al processo la macchina di Mor- in cui viaggiava Mario Moretti, la 128 Bianca, che si mette in via Fani e poi si ferma allo stop, aveva le luci degli stop disattivate, apposta. Così quando frena, l'autista di Moro non se ne accorge subito, frena in ritardo e quindi tampona. Questa cosa è stata riferita al processo ed è emersa proprio in sede processuale. Mario Moretti l'ha sempre negata. Ha detto, ma siete scemi? Ma per quel motivo dovevo farmi tamponare. Non serviva mica a niente, il tamponamento creava solo problemi. Una cosa del genere non l'abbiamo mai fatta. Anzi, io ricordo perfettamente, dice Mario Moretti, che mi sono immesso in via Fani, ho frenato allo stop e mi sono accorto che anche l'autista di Moro, dietro, si è fermato e che siccome, e siccome mi ha visto che non ripartivo Moretti dice io l'autista lo vedevo dallo specchietto retrovisore siccome eh, io non ripartivo, l'autista di Moro mi ha fatto segno con la mano di andare. Moretti aggiunge, in quell'istante i compagni aprirono il fuoco. Però i giudici, per qualche motivo particolare, a questa storia del tamponamento ci credevano enormemente e sono andati a controllare. Parados... Ehm, particolare e surreale. La 130 Blu, su cui viaggiava quella mattina Aldomoro, oggi è esposta in un museo. È al Museo della Motorizzazione Civile a Roma. Perciò i giudici vanno a controllare ed effettivamente ci sono i segni di tamponamento, quindi hanno deciso al processo che questa storia che la 128 bianca di Moretti aveva le luci degli stop disattivate è una storia vecchia, l'hanno accreditata. Mario Moretti dice, ma neanche per idea, mi hanno sì tamponato, ma dopo, quando l'autista di Moro è stato ucciso e ha mollato i piedi dai pedali e la macchina ha fatto uno scatto in avanti. Di nuovo, come vedete, non credo che possa dipendere il destino di qualcuno da questo dettaglio, non si capisce neanche perché inezie come queste non si riesca a metterle in chiaro. Il resto invece si sta abbastanza bene. Sono in quattro i quattro aviatori, tra cui Valerio Molucci e Prospero Gallinari. I quattro, uh, I quattro aviatori col mitra in mano sono tutti dallo stesso lato del marciapiede. Anche lì mille dietrologie sostengono che in base alle traiettorie ci deve essere stata un'altra persona che è scesa dalla 128 bianca di Moretti, e si è messa a sparare dall'altro lato. Tutti i brigatisti, unanimemente hanno detto «Ma siete scemi! Ma sapete cosa vuol dire sparare da due lati della stessa strada? È ovvio che quelli che sparavano stavano tutti dalla stessa parte!» Le, L'autista e il maresciallo Leonardi sono seduti davanti, Moro è seduto dietro. È abbastanza facile non colpirlo. Anche per i brigatisti che non sono affatto dei tiratori scelti. Questa è una cosa che, di nuovo, è il caso di sottolineare, perché molti di noi ricorderanno le formule che giravano a quell'epoca la geometrica potenza del gruppo di fuoco delle BR tutte le testimonianze ci hanno detto il contrario noi non sparavamo quasi mai dice Mario Moretti io avrò sparato due volte in vita mia dov'è secondo voi che puoi recarti per allenarti all'uso di un mitra? dov'è che trovi il posto in cui puoi allenarti a sparare col mitra? perciò noi eravamo dei dilettanti dei principianti dice Mario Moretti E in più i nostri mitra facevano schifo Su quattro, due si sono inceppati durante l'azione. Solo che anche la scorta è armata male. Il maresciallo Leonardi ha la pistola in un borsello sotto il sedile. L'autista ha la pistola in un borsello nel cruscotto. L'unico mitra in dotazione è nel bagagliaio dell'alfetta. Lo tirano fuori i brigatisti quando in quei pochi momenti dopo aver caricato Moro sulla macchina frugano ancora le due auto blu. Alla ricerca delle borse di Moro, altra cosa su cui, come sapete, verteranno infinite discussioni, sono saltate fuori tutte le borse di Moro, oppure no, chi le ha presi, chi le ha nascoste. In ogni caso, vanno a frugare i brigatisti le due automobili, e si accorgono di questo mitra, e ovviamente questo mitra se lo prendono. Racconterà Patrizio Peci, pentito delle Brigate Rosse. Il mitra che abbiamo preso alla scorta di Moro era arrugginito, quasi inutilizzabile. Del resto lo dirà anche Moro che durante la prigionia, come sapete, scrive, scrive tante lettere. E il 4 aprile 1978 Moro scrive al segretario della democrazia cristiana Benigno D'Accagnini, gli dice «Se la scorta non fosse stata, per ragioni amministrative, del tutto al di sotto delle esigenze della situazione, io forse non sarei qui». Due mitra su quattro dei brigatisti si inceppano e uno dei poliziotti della seconda macchina riesce a uscire e a sparare qualche colpo con la pistola. Si chiama Raffaele Iozzino e mi sembra che avesse appena 24 anni di età. Del resto anche il gruppo di fuoco e anche tutti i brigatisti coinvolti sono molto giovani. Il Il più giovane ha 23 anni, il più anziano ne ha 31. In ogni caso, Raffaele Iozzino riesce a scendere dalla macchina, ma tutti gli aviatori ovviamente lo prendono di mira. I due che hanno ancora il mitra, gli altri con le pistole. Raffaele Iozzino alla fine risulterà crivellato da 17 colpi. Secondo le perizie... Sono sparati 91 colpi in tutto, di cui 45 colpiscono i cinque uomini della scorta. Uno degli agenti in realtà è ancora vivo, morirà in ospedale, ma insomma la sostanza è chiara. Tutta la scorta viene completamente sterminata. Mario Moretti trascina Moro dal sedile posteriore della macchina. Gli hanno chiesto se Moro ha reagito. Ma no, dice Mario Moretti. Non ha detto una parola. Eravamo sotto shock anche noi. Figuriamoci lui. Prendono Moro, quindi lo caricano sulla 132, che nel frattempo è arrivata da Via Stresa, e partono lì, e partono le quattro macchine alla massima velocità. Si allontanano da Via Fani alla massima velocità. E qui prima di lasciare Via Fani, mi soffermo su uno di quei piccoli dettagli che ho scoperto proprio in questi giorni, che io non conoscevo e che ho trovato abbastanza incredibile, anche se in qualche modo abbastanza irrilevante a livello storico. Tra tutte le persone che abitano lì, e quella mattina si affacciano alla finestra appena sentono la sparatoria, c'è l'onorevole Pino Rauti, neofascista, estremista, famosissimo a quell'epoca, che abita proprio in via Stresa e si affaccia alla finestra, vedi i morti per terra e le macchine che passano. Insomma, a livello storico, come ho detto, è una cosa abbastanza rilevante, però è una cosa che mi ha lasciato stupefatto. Partono le macchine alla massima velocità. Sono in tre, ma ce n'è anche una quarta. Hanno previsto una macchina eh, di, di scorta che sta alla testa della colonna. Partono alla massima velocità. Gli hanno chiesto ai brigatisti «L'avete fatto per non farvi farvi vedere?» «Ma no», dice Moretti. Non è in quel caso... L'importante non era non farsi notare. La sparatoria si sente a un chilometro. L'essenziale era andarsene via di lì in fretta. Quindi partono queste quattro macchine alla massima velocità, si fermano poco distante, a Piazza Madonna del Cenacolo. Lì si controlla che ci siano tutti i due e a questo punto il gruppo dei brigatisti si divide, i due compagni del nord riprendono e vanno alla stazione termine e prendono il treno per tornare a casa, quasi tutti gli altri brigatisti se ne tornano a casa, filano immediatamente a casa, attaccati alla radio e alla televisione per sentire cosa diranno. Le auto verranno tutte abbandonate e di conseguenza ritrovate nelle settimane successive. Aldo Moro viene caricato su un furgone che è stato predisposto in precedenza, viene trasbordato su questo furgone. Al Quintano c'è un cassone di legno che è stato fabbrica- fabbricato dai brigatisti. È un cassone di legno un po' scomodo, però una persona riesce a entrarci dentro. Mario Moretti racconterà che quando hanno tirato fuori Moro dal, dal, dal cassone per portarlo nell'alloggio segreto, a Moro gli hanno chiesto scusa perché il cassone era scomodo. Sono quelle stranezze della natura umana. In ogni caso, eh, il furgone riparte, Mario Moretti ha al volante. C'è un'auto di scorta davanti a loro. E del gruppo di brigatisti solo in due conoscono dove si va, conoscono l'appartamento di via Montalcini, solo Mario Moretti e Prospero Gallinari. Si avvicinano dunque all'appartamento di via Montalcini, ma non subito. C'è tutto un percorso che è stato calcolato in precedenza. Prendono delle stradine di periferia, quasi di campagna. A un certo punto, pensate la finezza, a un certo punto prendono persino una stradina privata che sulle carte non c'è neanche, ma che i brigatisti hanno individuato perlustrando la zona in precedenza. La stradina privata è chiusa da una catena, i brigatisti tagliano la catena con una tronchese, la previsione del dettaglio, hanno una tronchese su ogni veicolo, perché non si sa mai cosa succede, ma chiunque arrivi in quella stradina privata deve essere in grado di tagliare la catena e passare. E il calcolo si rivela esatto. Molte persone, moltissimi testimoni, hanno visto le macchine sfrecciare, dal momento che prendono questa stradina privata, nessuno li ha più visti. Hanno, pre- hanno previsto persino, lungo il percorso, una macchina rubata con relativo autista che se ne sta lì ferma solo in caso ci sia bisogno del suo intervento. Invece non c'è bisogno di niente. Dunque le Brigate Rosse raggiungono la destinazione, vale a dire il parcheggio sotterraneo della standa nei colli portuensi. Grande standa, grande parcheggio sotterraneo, pieno di gente che carica e che scarica roba, Nessuno si accorge di un cassone di legno che viene scaricato da un furgone e caricato su un'automobile privata. È l'automobile di Laura Braghetti, l'inquilina di via Montalcini 8 Interno 1. È una macchina, è l'unica macchina di tutto l'agguato che non è stata rubata. È la macchina de, di Laura Braghetti. I vicini la conoscono, Laura Breghetti abita lì. Quella macchina non ne sospettisce nessuno. Quindi si parte e con Moro nel bagagliaio si arriva direttamente all'alloggio di via Montalcini. Sono le ore 10, neppure un'ora dopo, e Moro si trova già nella stanzetta nascosta. E qui la nostra storia è quasi finita, perché ne comincia un'altra che però ovviamente non abbiamo né il tempo né lo spazio per raccontare. Sapete, la storia è ben lungi dal finire, c'è tutta la storia della prigionia di Moro, delle lettere di Moro, della linea della fermezza, delle trattative segrete, che è un enorme! Storia italiana che deve essere ancora studiata alla fin dei conti. È la storia delle ricerche che non approdano a niente, dei misteri non ancora risolti, ma non possiamo raccontare tutto in questa trasmissione. Vi do solo qualche dettaglio per farvi capire il clima dell'epoca. Qualche dettaglio come quel telex che quella mattina appena informato del rapimento di Moro, il capo dell'Ucigos, l'ufficio centrale per le investigazioni generali e le operazioni speciali che sarebbe in sostanza l'FBI italiano, quella mattina il capo dell'UCIGOS, Antonio Faiello, manda a tutte le questure e alle prefetture d'Italia un messaggio cifrato. Attuare immediatamente il piano zero. In tutte le questure e le prefetture d'Italia si grattano la testa. Che cos'è il piano zero? Si va a vedere nei cassetti, si va a vedere pi- nei, nelle casse forti. Il piano zero nessuno sa che cosa sia. Il piano zero nessuno sa cosa sia. L'unica questura dove sanno che cos'è il piano zero è la questura di Sassari dove fino a poco tempo prima era quest'ora il dottor Faiello. Loro sanno cos'è il piano zero, che era un piano di mobilitazione delle forze dell'ordine in caso di sequestro di persona, cosa che, come sapete, in Sardegna a quell'epoca era abbastanza frequente. Per cui il dottor Faiello era convinto che il piano zero fosse presente all'interno di tutte le cassaforti delle questure italiane e quindi manda quest'ordine. Certo, ci sono però quella mattina, o per meglio dire quel giorno, delle reazioni dello Stato che sono un po' meno comiche, o che, per meglio dire, possono essere viste in due modi. Ve ne faccio un esempio. Quel pomeriggio, il ministro degli interni, Francesco Cossiga, comunica alla stampa i nominativi e le fotografie di 20 sospettati. Se vogliamo continuare sulla linea comica del piano zero, vi dirò che di quei 20 nominativi, due erano di persone che sono già in carcere, altri due con relativa fotografia sono tutte e due di Prospero Gallinari, una senza, eh, senza baffi e col nome vero, una coi baffi e col nome falso. Un'altra ancora ritrae un informatore dei carabinieri, però il ministro non lo sapeva. Però se guardiamo la storia da un altro punto di vista, possiamo dire che di quei 20 nominativi, 5 erano di persone effettivamente responsabili del sequestro Moro. C'erano Moretti, c'era Prospero Gallinari e poi c'era tutto il resto dell'esecutivo, Azzolini, Micaletto, Bonisoli. Per cui, insomma, lo Stato non partiva proprio da zero. Tanto che rimane aperta la questione sul come sia stato possibile che non abbiano trovato niente. Nonostante le norme, ecco, uno storico l'ha definito l'insensato dispiegamento di forze di quelle settimane. Con una media, ogni giorno in Italia, di 1300 posti di blocco e ogni giorno 700 perquisizioni domiciliari. Alla fine risulteranno perquisite 6 milioni di persone in Italia. E il fatto che non abbiano trovato niente, ovviamente anche lì, alimenta le dietrologie. Io però a questo punto volevo chiudere. A dire la verità, ero incerto fra due finali, ma ve li do tutti e due. E tutti e due i finali sono legati all'unico successo che hanno avuto le forze dell'ordine durante i 55 giorni del sequestro Moro. Ed è, eh, sono tutti e due aneddoti legati all'alloggio, al covo delle Brigate Rosse di Via Gradoli, che si è scoperto effettivamente essere una base delle Brigate Rosse dove dormivano Mario Moretti e Barbara Balzerani e che viene scoperto, questo covo viene scoperto dalle forze dell'ordine proprio in quel frangente temporale. E una cosa che ho trovato davvero interessante è l'elenco, per meglio dire, l'inventario di ciò che è stato trovato all'interno dell'appartamento. Dunque, un cassetto dell'armadio contiene una pistola mitragliatrice, un fucile da caccia, una pistola calibro 6,35, una pistola FCK, altra pistola FCK, una pistola beretta, un'impugnatura per pistola, caricatore, eccetera. E questo è solo un cassetto dell'appartamento. Poi però, naturalmente, nel frigorifero, porzioni di salame, mortadella, provolone. Sulla mensola, barattolo di marmellata, burro, scatola di dadi, star. Valigette 24 ore, un giubbotto antiproiettile, e una borsetta di plastica con un SSR da toilette per donna. L'elenco di tutti i senatori della settima legislatura. Libri gialli, libri di fantascienza, fumetti di Charlie Brown, documenti di identità falsi, timbri falsi di uffici di ogni genere, targhe di auto rubate, divise e palette della polizia, pacchetti di sigarette, Galoise, Caporal, MS, fumavano fotte. copie di quotidiani, il Corriere della Sera aperto alla pagina in cui si racconta la vittoria di Moser a non so più quale gara, Pomodori Star, Piselli de Rica, Fagioli Cirio. Ecco, questa è una cosa che per lo storico non è significativa, anzi, non lo è per niente. Però ci dà l'idea dell'atmosfera tipicamente italiana che si poteva respirare anche nel più pericoloso covo delle BR. Ah, pasta buitoni, naturalmente. Pasta sia buitoni che barilla, entrambi i tipi. Pasta corta, niente spaghetti. L'altra cosa con cui volevo concludere, e che anche qui è una storia che non so dove ci porti, però è troppo bella per non raccontarla, è la storia della seduta spiritica è il 2 aprile 1978, domenica. Appena fuori Bologna, un gruppo di amici si trova a passare insieme la domenica con le, rela- con le relative famiglie. Dato che piove, questo gruppo di amici decide di fare una seduta spiritica e di chiedere agli spiriti dove è nascosto Aldo Moro. Non sono amici qualunque, sono tutti professori dell'Università di Bologna. Uno di loro si chiama Romano Prodi. che fanno questa seduta spiritica, Dato che sono tutti cattolici di sinistra, evocano gli spiriti di Don Sturzo e di Giorgio la Pira. E chiedono ovviamente dove è nascosto Moro. Il piattino, nella seduta spiritica, si muove e forma una parola. Gradoli. Cose gradoli, cose gradoli, si va a vedere. Gradoli è un paesino in provincia di Viterbo, per cui si stende la mappa geografica al di sopra del tavolo e il piattino guidato dalla Pira si muove e va a finire sulla provincia di Viterbo. Ora, questa se vogliamo è una cosa anche abbastanza bizzarra, ma la cosa bizzarra è come mai noi sappiamo tutto questo? Perché il professor Prodi, appena tornato a Bologna, comunica di questa faccenda strana della seduta spiritica da cui è emerso il nome Gradoli alla Digos. Il giorno dopo, il giorno dopo questa informativa, il professor Prodi va a Roma e parla di questa faccenda al capo dell'ufficio stampa della DC. Il capo dell'ufficio stampa della DC parla della seduta spiritica ha un collaboratore di Cossiga, ministro degli interni, va al ministero quindi. Il, eh, il collaboratore di Cossiga ne parla col capo della polizia, il dottor Parlato, e il giorno dopo il dottor Parlato ordina un rastrellamento nel paese di Gradoli, in provincia di Viterbo, sulla base della seduta spiritica. La notizia, ovviamente la, non viene fuori nulla, la notizia circola talmente tanto fra gli intimi che anche Eleonora Moro, la moglie di Moro, lo viene a sapere e racconterà in seguito che lei si è recata dalla polizia, per meglio dire da un funzionario di polizia, e gli ha detto, ma non è che Gradoli è il nome di una via? Il funzionario le ha risposto, a Roma non risulta nessuna via Gradoli. Poi se ne ricorderanno tutti due settimane più tardi, quando in una palazzina in periferia i vicini di casa chiamano i vigili del fuoco perché c'è una perdita d'acqua, i vigili del fuoco sfondano la porta, c'è effettivamente una perdita d'acqua, e si trattava di quell'appartamento di quel covo delle Brigate Rosse, il cui contenuto vi ho descritto un attimo fa, l'appartamento appunto dove dormivano Mario Moretti e Barbara Balzerani. Ora, chi dice che le coincidenze non esistono dice Università di Bologna. Lì l'autonomia operaia era molto forte, le voci circolavano, qualche professore deve aver sentito questo nome Gradoli e non voleva compromettersi ovviamente e ha pensato alla seduta spiritica per trasmettere l'informazione senza che si sapesse da chi veniva. Io non so come dire se è peggio il tacon del buso, come si usa dire, perché il fatto che la polizia vada a fare i rastrellamenti perché gli dicono che George Lapira ha guidato il piattino in una seduta spiritica, ci dice molto su, cos- su qual era il clima di quel periodo. E forse ci dice anche qualcosa su questo nostro strano paese, dove anche la tragedia è sempre a un pelo dal finire in farsa. Grazie.